0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם
2: למדנו על אומנות הפיוט במאות ה-19 וה-20. למדנו על הזהויות המגוונות של יהודי העולם הערבי בתקופות האלה, שבאו לידי ביטוי גם ביצירת הפיוט. בפרק השני העמקנו את ההיכרות עם סיפורו ויצירתו של רבי דוד בוזגלו, דרכו ראינו כיצד האתוס משתנה בכתיבה, הוא מושפע מהתרבויות שסובבות את הכותב, ומההשפעה שהיה רוצה לייצר. היום, יחד עם דוקטור אלמוג בהר, דוקטור לספרות, סופר ומשורר, נתבונן במסורת הפיוט בזווית של נשים יוצרות. נכיר בעיקר את היצירות של המשוררות חביבה פדיה, שווה סלהוב ותהילה חכימי. היי אלמוג.
0: שלום, שלום.
2: פרק שלישי, משמח, אחרי שאני ככה מרגישה קצת יותר בעניינים בעולם הפיוט, ואפשר uh, באמת להתחיל להתבונן על זווית אחרת, שונה לגמרי. נכון. וזו הזווית הנשית. כדי להבין אותה, אולי צריך ללכת uh, גם קצת אחורה, להבין למה בכלל פיוט זו בעצם פריבילגיה גברית. נכון. ולמה זה פריבילגיה
0: בכלל? נכון. אז אולי אפשר להתחיל מהנקודה שבה עברית היא פריבילגיה גברית. כלומר, ופה המצב היהודי שונה מאוד מהמצב המוסלמי והנוצרי, שבהם היו מרחבים שנשים יכלו ללמוד את השפה הגבוהה של כתבי הקודש. כלומר, במנזרים נוצריים. ובחצרות מלכים או אצולה מוסלמיים, היו נשים שלמדו לטינית או ערבית ספרותית. לעומת זה, בהקשר היהודי אין שום מרחב מוסדר שבו נשים יהודיות לומדות עברית. וזה אומר שבעצם מאז סוף זמן המשנה, מאז סוף המאה השנייה ועד המאה ה-19, יש לנו מעט מאוד נשים... שיכולות לכתוב בעברית. ולכן הפיוט הוא בהחלט פריבילגיה גברית. כי הוא פריבילגיה של מי שלמד את, ה- את הלשון, את שפת הקודש. רוב היצירה של נשים יהודיות בכל הקהילות היא בלשון היהודית. כלומר, בלשון המדוברת, בערבית יהודית, או ביידיש, או בספניולית, או בפרסית יהודית, איטלקית יהודית. וכן הלאה, ובעצם רק מאז המאה ה-19, כשמתחילות מערכות חינוך שבהן גם נשים לומדות, אז נשים פתאום יכולות ליצור בעברית. אז אפשר להזכיר כמה נשים בכל זאת לאורך ההיסטוריה, כלומר מוכרות לנו גם אצל חז"ל, כמה חכמות, כמה נשים, אבל בהיסטוריה של הפיוט אפשר להתחיל את זה בעצם עם אשתו של דונש בן לברת, ואני... מתנצל שנקרא לה אשתו של דונש אשתו בן של... לברת, כן. כי אנחנו לא יודעים את שמה. כלומר, שהוא... ככה גם
2: כתבו את הדברים שלה? ככה גם אה, ה... השתמרו? דבריה השתמרו
0: כדיאלוג עם בעלה, שהיה משורר מאוד חשוב, <אח> המייסד של המעבר של המשקלים הערביים אל השירה העברית. כל... הוא בעצמו כתב פיוטים, שירי קודש, אבל הוא ייסד בעצם את המשקלים של שירת החול הספרדית כולה. הוא עצמו נדד ממרוקו לבגדד לאנדלוס, והוא החליף כמה מכתבי שירה עם אשתו, שכתבה לו מכתבי געגועים ממרחק, שירי דיאלוג שהיא פונה אליו בראש אחד השירים, האזכור יעלת חן ידידה ביום פירוד ובזרועה היחידה. אז היא כתבה שירה עברית מאוד מתוחכמת, שירת חול. אז היא רגע אחד במאה העשירית, במסורת, אנחנו לא יודעים אם היסטורית זה מדויק. מקובל לטעון שגם בתו של רבי יהודה הלוי כתבה פיוט, בגלל שאחד משיריו חתום באקרוס תיכון, בת הלוי חזק. Yeah. אבל יכול להיות, הנה שוב
2: האלמנט הזה שדיברנו עליו בדיוק, בפרק השני.
0: בדיוק, שיכול לזהות את השיר, אבל כמובן יש תופעה שכותבים בשם מישהו, כלומר זה יכול להיות שרבי יהודה הלוי כתב, נשמע וחתם כך, אז הדמות שלה היא מעט אגדית, אבל מה שמעניין, שדל... כשהוא כתב על הקינה שלה, הוא כתב בראתי בריאה חדשה ונקרא שמה בישראל פייטנית. הוא <עורכה> חש שהוא המציא מילה חדשה בעברית, הטיית נקבה למילה פייטן, פייטנית, כן? כן. יש uh, בספרד, שוב היסטורית הפעם, לא כמיתוס, אישה יהודייה שכתבה בערבית ספרותית, חסמונה בן תסמאריל, שגם אביה היה יהודי שכתב בערבית ספרותית. והיא כתבה שיר מאוד יפה, שיר על, על התעכבות החתונה. כלומר, אני רואה גן שהגיע המועד לקטוף את פריו, ואיני רואה קוטף שיושיט ידו על כך שרגע החתונה לא מתקרב. ואגב, ערבית ספרותית, גם בתקופת הג'היליה, כלומר לפני האסלאם, יש לנו אישה יהודייה וחציי ערב, ששיריה נשמרו במסורת הערבית הכללית. מאוחר יותר לכל אלו, אז יש עוד כמה תחנות שיש בהן נשים, יש פיוט מהמאה ה-15 שאנחנו לא יודעים מי? מי כתבה, אבל בכל ההעתקות שלו כתוב שזה מראט מרזנה הרבנית מגירונה. איך יודעים שזה נקבה
2: בגלל הלשון? בגלל הטיות?
0: לא, ההנחה שבכותרת יש לפעמים איזה נוסח של מי כתב במקור. אגב, במסורת תימן גם מיוחס אחד מהשירים שאפשר לייחס גם לרבי שלם שבזי, לביתו של רבי שלם שבזי, שוב, אנחנו לא יודעים. כלומר, הבתים חתומים בשם שמעה, שזה שם נפוץ בתימן, שפירושו נר. ויכול להיות שהיה, אז זה אבל שוב דמות אגדית. במאה ה-17 אנחנו מגיעים כבר לדמות אמיתית, כלומר אמיתית, כולן אולי אמיתיות, אבל היסטורית שידוע לנו היטב. במאה ה-17 יש את אסנת הרבנית, התנאית, שעמדה בראש ישיבה בכורדיסטן. מקרה מאוד יוצא דופן בהיסטוריה היהודית. המקרה שלה הוא אגב אבל מקרה שמעיד על חלק מהכלל, כלומר לאביה לא היו בנים, והוא היה רב חשוב ועמד בראש הישיבה, ולכן הוא לימד את ביתו עברית. ובכלל, גם את מקצועות הרבנות. והיא פסקה הלכה בדורה, והיא גם כתבה פיוטים, ו- ואלה דברים שידועים קיבלו לנו. קיבלו
2: את זה, זה דברים שהשתמרו אחר כך בהלכות כן, בדורה שלה. אין
0: לנו התנגדויות, היא אפילו הסמיכה רבנים אחרים. לתפקידם. כלומר, בדורה בהחלט אין התנגדויות. יש רק במכתבים, היא לפעמים ממנה שליח גבר לאיזה משהו, מתוך אמירה, כלומר, ששליח גבר יוכל לעשות את זה, כן. ולא אם היא uh, תלך בעצמה. אז ברור שהמקרה שלה חריג, והיא מודעת לזה, והיא לא יכולה לעשות כל דבר, אבל היא עמדה בראש הישיבה, פסקה, הייתה פייטנית, והסמיכה uh, רבנים אחרים. והמקרה שלה, הייחודיות של אסנת ברזני. באמת, היא הייתה בת יחידה, לא היו לאביה בנים, וזה מקרה שחוזר. כלומר, ש... יש סיכוי ש... שבגלל
2: זה היה כאן איזו... כן. הכלה, מבחינת החברה,
0: התייחסות קצת פחות... או, ב... או לפחות מבחינת אביה. כלומר, בעצם המסגרת היחידה לנשים יהודיות בין המאה השנייה למאה ה-19 ללמוד עברית, זה אם אביהן הוא רב חשוב שלא נולדו לו בנים, והוא רוצה ללמד מישהו והוא מלמד את ביתו כן. עברית. כלומר, זה מקרה שחוזר בכמה וכמה מקרים, שכך בעצם זה נוצר. במאה ה-18 יש את המשוררת פרחה בת אברהם, שבחלק מהדפוסים גם נקראת פרחה בת יוסף, במרוקו, וגם בתוניס היא פעלה, שנשמרו כמה מפיוטיה. ובמאה ה-19 יש בעצם את המשוררת האישה הראשונה שספר שלם שלה מגיע לדפוס, המשוררת רחל לוצטו מורפורגו בטריאסטה באיטליה. ומשם, מאוחר יותר למאה ה-19, אנחנו כמובן כבר, יש יותר ויותר נשים שלומדות עברית וכותבות שירה עברית.
2: אמרת שאת הפיוט אפשר הרי לייצר, לכתוב, בכמה לשונות. Mm-hmm. ואני שואלת את עצמי, אם ככה, למה בעצם הן היו חייבות לדעת את העברית כדי להשתתף ביצירה הזו? הן היו יכולות לכתוב בשפת המקום בשפה שהן דיברו.
0: את נוגעת בנקודה נכונה, כלומר, יש פה שאלה של הגדרה. שקשורה גם למי מגדיר,
2: <אח>
0: ושקשורה גם למי יכול להעביר איזו מסורת למי. כלומר, באמת המקרים שהצגתי עכשיו זה המקרים של נשים יהודיות שרכשו ידע בעברית וכתבו שירה או פיוט בעברית. בהחלט שיש יצירה נרחבת של נשים יהודיות בלשונות היהודים. כן. <אח> <אח> שחלקן בהחלט מאוד סמוכה לתחומי הקודש. כלומר, יש לנו, למשל, מעיראק, שירה של נשים בעלייה לרגל לקברים, לקברי קדושים, כלומר, לקבר יחזקאל, לקבר נחום וכן הלאה. שגם נשים מובילות את הצעדה בעלייה לרגל, אז היא ערה, וגם שרות, והטקסטים הם כנראה במקורם של נשים. בתימן מקוננות נשים ששרות לאחר המוות. אז בחלק מהמקרים האלו, ובכלל בשירה שבעל פה, ופה אנחנו נוגעים באיזה הפרדה שהיא גם בין שירה בעל פה לשירה כתובה, mm-hmm. שרוב היצירה שלנו של נשים מהתקופות האלה מוכרת לנו כיצירה בעל פה, ואז אנחנו גם לא יודעים לייחס אותה לדמות ספציפית. ולכן אנחנו לא יכולים להגדיר מאחוריה את הפייטניות. ואפשר לומר גם שהמחקר לרוב הפריד בין היצירה שבעל פה, שנחקרה בתחומי הפולקלור, לבין היצירה שבכתב, שנחקרה בתחומי הספרות. זה לא הכרחי, לדעתי, באמת, ההפרדה הזאת. חלק מהשירים האלה הם ודאי שנוגעים בתחום הקודש באופן מאוד משמעותי. אבל באף אחד מהמקרים האלה לא ידוע לנו מי בעצם הראשונה, מי הכותבת. היא כן. המקור של מה שאופייני מאוד ליצירה שעוברת בעל פה, וממילא בטח גם השתנתה לאורך הדורות, כלומר שאין לה מקור אחד יציב ומובהק. אבל מה שגם אפשר להוסיף על זה, ואז להגיע למשוררות שאליהן נתייחס היום, שההיכרות עם העברית היא באמת שלב אחד, באיזה שלב השירה של אותן משוררות, מתייחסת למסורות הפיוט, כלומר שהפיוט נמצא בתחום הדיאלוג שלה. זה שלב אחר, בסדר? במובן ששירת הנשים, בכלל השירה העברית החדשה, לפעמים דילגה, המקור דיאלוג שלה הוא יותר התנ״ך, כן. מאשר כל היצירה העברית שנוצרה לאחר מכן בגלות, אם זה המדרש ואם זה הפיוט ואם זה הקבלה וכן הלאה. ולכן הרגע שבו העולם של הפיוט הוא דומיננטי כמרחב בדיאלוג של קבוצת משוררות נשים רחבה, הוא באמת בדורות האחרונים, כלומר, ואפשר להצביע בהקשר של השירה המזרחית על אמירה הס, על חביבה פדאיה, על שווה סלהוב, על מיכל הלד, על ברכה סרי, על חב פנחס כהן, על תהילה חכימי. שאני מקווה שהיום נתייחס מספיק, לפחות לחביבה כן, אה, פדאיה, לשבאס אלהוב, אה, אולי לתהילה חכימי, שזה באמת הרגע כבר בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. כל אחת מהן מעצבת דגם אחר של דיאלוג עם הפיוט. לגבי חביבה פדאיה שנולדה בירושלים ב-1965 ומשפחתה... הגיעה מבגדד, עיראק, היא גם משוררת, גם סופרת, גם oh. חוקרת של קבלה, של פיוט, של שירה. והיא פרסמה מספר ספרי שירה, ובספרי השירה שלה, כבר מן ספר השירה הראשון, מתיבה סתומה, אז הרבה מהשירים הם בדיאלוג גם עם שירת החול, גם עם הפיוט, עם פיוט מרכזי כמו הפיוט אנה בכוח, ופיוטים נוספים. אני ארצה דווקא להזכיר פיוט שהיא כתבה לצורך לחן, שהוא בדיאלוג עם הפיוט של אבן גבירול, שלום לבן דודי.
2: והוא בח... באמת הולחן לבסוף?
0: כן, הוא בוצע על ידי הפייטנית רקפת אמסלם. בעצם הוא נכתב גם לצורך אירוע מסוים, וגם פה זה לא דווקא, זה מתיישב בתוך ההיסטוריה של הפיוט. הרבה מהפיוטים שאנחנו מכירים, אנחנו קוראים אותם בדיעבד כפיוט חתונה, אבל הם נכתבו לחתונה ספציפית. ויש את שם החתן והכלה רמוזים בהם, 아, הם מושרים לאחר מכן שוב בחתונותיהם ממשיכים... של אחרים, כן. אוקיי, okay, מעניין. אז, כלומר, זה שהקשר הכתיבה הוא מאוד ספציפי, זה דווקא דבר אופייני, כי הפייטן כותב בתוך גם הקשרים מעשיים של מתי יש צורך. לכתוב מתי יש צורך. זה חוזר על עצמו, גם בפרק
2: השני דיברנו על הדינמיקה המעניינת הזאת בין לכתוב על הקולקטיב לבין לכתוב על נקודות מאוד מאוד פרטיקולריות, מסוימות, או הנה במקרה הזה זוג מסוים שמתחתן, נכון. והנה רואים איך הדבר הזה חוזר באמת הרבה, גם הצורך להיות מאוד uh, רלוונטית להתרחשויות מסביבי. וגם בסופו של דבר להשאיל את זה ולקחת ולהשתמש בזה לעוד אירועים.
0: נכון, כי לפיוט תמיד יש איזה רגע מקור מסוים שהוא מוכרח להיות מצוי בתוך איזושהי קהילה, בתוך דיאלוג, כדי שיהיה לו הקשר ביצוע. <אח> לאחר מכן, אם השיר זוכה וטוב, זהו, ו... כנראה שזה אומר שהוא טוב, בדיוק. אז הוא יכול להתגלגל לעוד מקומות ולייצג גם מחוץ להקשר כן. המקורי שלו, כן? אז פה חביבה פדאיה לקחה את הפיוט שלום לבן דודי, שבחלק מהדפוסים זה למעשה שלום לך דודי, אבל נהוג לשיר אותו שלום לבן דודי, ב-2014, ובאירוע שנקרא תיקון גבול, שהיה בימי מלחמה, כאירוע משותף, יהודי-מוסלמי-עברי-ערבי, שהגיעו אליו גם אנשי דת, יהודים ומוסלמים, ובוצע הפיוט הזה כאיזה בקשה. לתיקון או לחיבור או לחציית גבולות של שנאה, של מתח ומלחמה. כלומר, אנחנו שוב מול הקשר המלחמה, הפעם ממש בתוך ימי מלחמה ואלימות ואיזה ניסיון להציב אלטרנטיבה. הפיוט שחביבה פדאיה כתבה נקרא שלום לך אחי מול שלום לך דודי. שלום לך אחי מרחוק ומקרוב, שלום לך אחי מימין ומשמאל, שלום לך אחי הרחוק. והקרוב שלום לך מאת הרוצה בשלום. לקראת עתיד חדש נצא באהבה ונתפייס יחדיו בחסד וחמלה. האדמה בוכה תנו לחיים לחיות, האדמה בוכה תנו לשלום להיות. שלום לבן דודי יהודים וערבים, שלום לבן דודי בלבבות חומלים. בעת אשר נחפוץ אהבה נחישנה, שלום על האזור באהבה נחזור. שחלק מהשורות עומדות כאן, כן, מול הפיוט המקורי לקראת אחות חרוץ, צנע לאושיעה, או מלאך יפהפייה, תעוררי אהבה, או הסיום, העת אשר תחפוץ אהבה אחי שינה. והפיוט פה משתמש באמת בכפל המשמעויות, כלומר של הימין והשמאל כמושגים קבליים, וכמובן כמושגים פוליטי. של מציאות, כן? בן דודי, שפיוט עצמו... כנראה באמת אבן גבירול כתב, שלום לך דודי, הדוד, כמייצג של הקדוש ברוך הוא, זה הפך בקהילות לשלום לבן דודי, שהוא קצת חסר משמעות מבחינת הפרשנות שלו, וכאן הפיוט החדש מציע לו פרשנות, כאשר שלום לבן דודי זה היחס בין יהודים לערבים. כן. אז פה יש לנו באמת איזושהי דוגמה של ניסיון של הפיוט גם לייצג איזה רגע מסוים. בזמן מלחמה, גם פיוט שהוא בדיאלוג עם פיוט קודם ונמצא בלחן שלו, שזאת תופעה שראינו דרך רבי דוד בוזגלו, שבעצמו גם כתב שירי דיאלוג עם פיוטים של רבי ישראל נג'ארה ואחרים. והפיוט הזה באמת גם מייצג, אם אנחנו חושבים אצל חביבה פדאיה, ו- וזה אולי יכול להתפרש גם כחלק ממגמה רחבה, כלומר, לחשוב מחדש את הפער של שירה כדבר שנועד לספר, לעומת שירה שנועדה לביצוע, שלפעמים בהקשר המודרני הופרדו לשיר ופזמון כשני <אח> דברים שונים, אבל בעולם הפיוט הם בעצם לא חצויים האחד מן השני, כן? בהפרדה המודרניסטית השיר לספר אמור להיות לירי. ולעומת זאת, והשיר לפזמון הוא איזו הליכה כבר לכיוון אחר, איזו רמה אחרת שלא ראוי שתודפס בספר השירה וכן הלאה, אז פה יש איזה ניסיון לאיזה שבירת גבולות וצורות mm-hmm. בתוך העולם הזה של השירה. יצירה מעורבת. בדיוק. שהפיוט גם מביא את האפשרות הזאת לכתוב מחדש במאה ה-20 או ה-21 שירה שהיא לא לירית, אלא דווקא שמבקשת לייצג כל... של קולקטיב, שלא מבקש את ההתכנסות בחדר עם כוס התה וספר השירה, אלא דווקא את הקהל, דווקא את הלחן, דווקא את הביצוע. זה רגע שאני חושב שהוא חשוב. כן, זה 에... מזכיר
2: לי את מה ששאלתי אותך באמת גם בתוכנית הראשונה שלנו יחד, בנוגע לקשר של שירה ואקטיביזם, והיכולת שלה להניע שינוי, או לעורר מודעות, או להעלות מודעות לגבי איזשהו נושא מסוים, או לעורר אפילו מחשבה, זה מספיק, לא צריך...
0: נכון, נכון, אז פה עולם הרוח היהודי והפיוט ש- שעמד באחד ממרכזיו, שאת יודעת, אם, אם חוזרים לרגעים מוקדמים יותר, רבי ישראל נג'ארה במאה ה כותב גם ביחס למסורת הסופית. כל המעבר שדיברנו עליו בין שירי אהבה פופולריים לגיור שלהם לפיוט יהודי, מתרחשים במקביל, ורבי ישראל נג'ארה מכיר את המוזיקה שלהם, והוא בדיאלוג איתם של מסדרים סופיים בצפון הארץ ובדרום לבנון. Yeah. כלומר, אז המרחב היהודי-מוסלמי, שהוא אחד המרחבים שמתוכם נוצר הפיוט ו- ומתוכם המשיך הפיוט, ושאנחנו אולי חסרים אותו, היום את הדיאלוג החי או המתאפשר, הלא קונפליקטואלי, אז פה יש באמת איזה ניסיון לחזור לאיזה רגע כזה, שהפיוט יכול להיות רגע מובהק של דיאלוג גם יהודי-מוסלמי, כמו כן. המעבר עברית-ערבית. ואני רוצה שנפנה לשיר, ואולי גם לכמה קטעים של, של שווה סלהוב. אני חושב, בהבחנה מסוימת, חביבה פדאיה עצמה נולדה למשפחה שהיו בה רבנים, מקובלים, פייטנים. במובן הזה, חלק מהמסורת היא גם חלק מהמסורת שעוברת בתוך המשפחה.
2: זה היה נגיש, כלומר,
0: לה. כן. שווה סלהוב גם מתמודדת עם שאלת המסורת שהיא בתוך המשפחה, ושהיא הייתה נגישה לה עד גיל מסוים, ובגיל מסוים נחסמה לה.
1: בלקחה. כאישה.
0: היא נולדה ב-1963 בעקיר, היום קריית עברון, להורים שהגיעו לארץ מלוב. השלימה תואר שני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו נראה איך זה עולה בהתייחסויות שלה לאיפה אישה יכולה ללמוד את המסורת היהודית. ב-1996, באקדמיה. כן. רם. ב-1996 היא פרסמה את קובץ הסיפורים הראשון שלה, עונת המשוגעים, ב-2003 את ספר השירים הראשון שלה, עיר ונשייה. שזכה בפרס עמיחי, ב-2005 את הרומן הראשון שלה, "מה יש לך, אסתר", וב-2011 ספר שירה שני, "תורת החיתוכים", שכמה מן הדברים שאני אקרא לקוחים ממנו. כלומר, מפגש בספר הזה בין העולם של השירה והעולם של הפיוט, בין עולם הקודש והשאלה איפה גברים ונשים עומדים ביחס אליו וביחס לטקסט היהודי, הם נמצאים שם. באופן מרכזי. בתוך ספר השירים היא צירפה כמה קטעי פרוזה. אחד מהם נקרא שולחן. והיא כותבת על האזכרות לסבה וסבתה בבית דודה ברמלה. כשגברים לעילוי הנשמה, לאזכרה, שרים משניות. רק גברים. שיש מרחב של גברים, כן, ששרים, אבל שהיא עדיין בגיל צעיר מספיק <אז> כדי להיות עם לה. הגברים. <אח> להיות עם האב. וכך היא כותבת, השולחן מוקף גברים, לבושים בפשטות של יומיום, יום כיפות לראשיהם, בראש השולחן דודי אפרים, אחיו הבכור של אבי. הוא אוחז בספר ישן וקורא, קולו העמוק מתנגן בנעימה רוויה משמעות אינסופית. הגברים האחרים, אבי, בניו של הדוד, חבריו שרים איתו, משניות. זו המילה שאני לומדת אז, שם, באזכרות החוזרות מדי שנה, בבית הדוד. זוהי השירה הזו, שאין דומה לה ליופי. משניות. התו נהגת רפה, כמו במבטא היהודי-ערבי. מלחששת מתמשכת. הגברים שרים שרים, והמילים המסתוריות מתנגנות במקהלה חרישית. כל מילה נהגת, וכולן יחד שזורות במובן נעלם עד מאוד. זה רק העומק לבדו שמצופף ומחשק את מעגל הגברים הנעים במתינות עם הקריאה השרה. אבא שר. ההיגוי הקדום, צר מרחק שאוחז את גודש את פעימותיו של אדם בלחש ההד של הרינה הקדושה. משניות.
1: שלום לך אחי, מרחוק ומקרוב. שלום לך אחי, מימין ומשמאל. שלום לך shield 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 hand And love Peace to Eve To Eve Amen Amen The man Ambassador To life Let's live The man 주세요 Do not To happiness Shalom, Levene Daudi, Yehudim v'Arabim. Shalom, Levene Daudi, Bileb avot chomlim. Shalom, Lecha, Echim. Shalom, Lecha, Echim. m <speaking> salam <in the language>
0: מתארת את עולם הגברים הזה, שהיא יכולה להיות חלק ממנו.
2: היא מתארת ש... כמה היא מוקסמת ממנו.
0: בדיוק, כן. כולל תחושת המרחק, שזה איזה היגוי קדום. Mm-hmm. זה, ההיגוי הוא קדום במובן של התחושה העכשווית של העברית הישראלית. זה כן. <הרי> המבטא <עוד> הטבעי <עברית> בעברית לדובר ערבית. היא ממשיכה וכותבת במקום נוסף, בדיוק גם על המקום... על שני המעגלים הנפרדים, שהיא חוצבת במרחב העולם שני חישוקים אוחזים, שני מעגלים, מעגלים של נשים וגברים, חגים במרחב המתקדש הפשוט כמו עולמות נבדלים, שהיא כילדה חוצה את הגבולות, עוברת, <חישוק> יכולה להיות לחישוק. בסמוך, בדיוק, בסמוך לאביה, בסמוך לאמא. אבל הגברים קוראים וקולם שירה מדודה, מסתורית כל כך, מתנודדים בקריאתם, הספרים בידם, מסבים או עומדים מסביב לשולחן הגדול. והנשים, דודתי, אמי, השכנות ובנות הדוד, מגישות צלחות שנעמסו במטבח הגדול, הסמוך, גרגירי חומוס, תרמילי פול, בקבוקי מיץ, מפנות ומגישות, נתונות לחלוטין לעולמן, לשיחותיהן, באות והולכות. ועל כך היא אומרת, על רגע הניתוק מעולם השירה הזה, אני מעולם לא למדתי לשיר את הקריאה הזו. כן? היא לא נשארה שם מספיק כדי ללמוד את הניגון של המשניות ולהכיר את כולן, רק יש את הזיכרון של כן. זה. כן. למדתי לקרוא משנה בחלל כיתה עירומה שהתכנסה במבוכה מסדרון יעיל בבניין בית הספר למדעי היהדות של אוניברסיטת <laughs> תל אביב. כן? צריך לחצות אל עולם החול. כדי ללמוד כאישה. שבו אין הפרדה כזו. בדיוק, אבל באוניברסיטה אבל... ללא בדיוק, ניגון.
2: נכון, ללא ניגון וגם אם אין עם אוכל אה. על
0: השולחן, אין ניגון, את אומרת גם במבוכה.
2: כן, כלומר, היא אומרת, צריך ככה להתכנס, כמה אנשים, יש תחושה של אולי אפילו ביזאר, כן? כלומר, אנשים שרוצים ללמוד את זה מחוץ לצורך היומיומי בשימוש כן. בפיוט. כלומר, זה
0: ודאי מנותק מהטקסיות כן. של עולם הפיוט, ו- ויש בזה באמת איזה, היא כותבת אפילו על הספר, כן? בניגוד לספר שאחז אביה, מהדורה מדעית, מוערת, מונחת הלוח, אקראי של שולחן צר, זר. שולחן עוטף אורמייקה חשופה היא רק רכה, ריקה מעבר זרה לעבר. חומריותה המשונה שאינה אורגנית מעידה אולי על חומריותו החדשה של ההווה, שבו אני אוחזת בסדר מועד, הלומה מכוחה המוחלט לבקוע ולבקע את רצף הזמנים של השאלה הפותחת את מסכת הענית. מימתי מזכירין גבורות גשמים? המשניות מצליחות לחצות, הטקסט מצליח לחצות בכל זאת את המרחב הזה. אבל היא משנה אותו, כן? ממתי אישה אוחזת בסדר מסדרי כן. המשנה, כן? ושואלת...
2: כל <ש> כך חבל שנוצר הניכור הזה בעת הלמידה של משהו שמישהי רוצה ללמוד. ויש ניקוד, צריך לעשות מעבר. נכון שהטקסט בסוף כן. מצליח והוא עובר ואתה מקבל את המשמעות. אבל לא באותו ו... האופן. כן, לא, באותו, לא נכון. דרך הטקס, כלוהי... לא
0: דרך היום-יום. נכון. יש פה את הטרגיות באמת של המרחק הזה שנוצר. זה אגב לא, כלומר, אנחנו מכירים... בעולם של הפיוט דווקא, הרבה נשים שהכירו אוצר נרחב מאוד של פיוט, כי הפיוט בכל זאת נוכח בבית ובשולחן, ולפעמים הן דווקא המסרניות שמעבירות את זה לדור הבא. אז יש כל מיני מקרים, אבל, אבל זה בהחלט מייצג מצד שני איזה שהן הפרדות של מי שר. שווה סלהוב שואלת על השיר הזה, איך שרים את השיר הזה עכשיו? שיר שלא נמסר לי מאת אבי. חסד הילדות אפשר לי מרחב מדוד של שהות בתוך. סמוכה אליו ליד השולחן המזבחי המתקדש. אבל הזמן הקצוב של בין לבין תם ונחתם. מגיעה ההתבגרות ופתאום היא לא יכולה להיות חלק מזה. כן. בשירים היא מתייחסת לעולם הזה, עולם השירה דרך אביה, וגם לעולם של הפיוט. לגבי אביה, היא כותבת באחד השירים, אבא שר, הוא לא מפרש דבר. כלומר, כשהיא באה להעמיד את זה מול הלימוד משניות באוניברסיטה, ובאמת הפער הזה שבין לשיר טקסט, להתרכז בניגון שלו ובטקסיות ובמה שהוא יוצר, לבין לעצור ולפרש אותו.
2: לפענח. כן.
0: כן. יש שתי חוויות מאוד שונות של הלימוד המסורתי או, או הטקסיות, כן. לעומת הלימוד האקדמי. בשיר שלה, עצב דלוק, באותו הספר, תורת החיתוכים, היא מתכתבת עם ציון הלא תשאלי של רבי יהודה הלוי, שהוא מהפיוטים המוכרים ביותר במסורת, והיא כותבת כך: ציון, בראשית מכתבי אשאל לשלומך. איך את מרגישה? הכל בסדר? אומה שלמה סירייך, פלסטינייך, יהודייך, תגידי איך הילדים? אומה שלום מחריבייך, ציון. ציון, הלא תשאלי, לשלומי? אני לא מרגישה כל כך טוב. יד ימין שלי מתייבשת, העצב דלוק, אל תשאלי. השיר הקצר הזה, שמתכתב עם ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך, דורשי שלומך, והם יתר עדרייך, פיוט ארוך של רבי יהודה הלוי, שמקונן על, על בית המקדש, על המרחב ההרוס. של בית המקדש. הפיוט, אגב, במקורו כתוב דווקא במשקל של שיר במשקל ערבי, וגם הדפוס שלו הוא דפוס של שירת האהבה הערבית שפותחת בקינה על חורבות המאהל של האהובה, רמצי המדורה שנותרה מהמאהל שעזב, שהיה דפוס מאוד נפוץ בשירה הערבית בעידן עג'אליה, לפני האסלאם. ומתגלגל פה אל תוך פיוט, המרחב של, כן. של המקדש, החרב, הוא הגעגועים אליו, והאהבה הם כמו הגעגועים אל מאהל של אישה אהובה שנדדה עם שבטה. וגם הרעיון הזה שבימינו קוראים את הביטוי אסירי ציון, מהשיר הזה, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. ומבינים את זה באיזושהי הבנה. כמו שזה פורש במאה ה-20, מי שיושב בכלא כי לא נותנים לו לעלות לארץ. כן. אבל כמובן שבהקשר של יהודה הלוי, בעקבות הערבית, זה כמו אסירי תודה. כלומר, אסירי ציון זה מי שבעצם כלואים באהבתם בציון. לציון. כלומר, ציון היא הדמות הנשית של המקדש או לציון. של ירושלים, כן? והם בעצם לכודים באהבתה, הם אסירים לה, הם לא באזיקים ולא בצינוק. אלא באסירי אהבתה. שווס אלהוב לוקחת את הפיוט הזה שהפך לדגם, כלומר פיוטים רבים דווקא באשכנז נכתבו בעקבותיו באותה צורה, באותו פתיח, והיא הופכת את זה למכתב, לדיאלוג, כן, היא, היא מממשת את המטאפורה הממש. ציון בראשית מכתבי אשאל לשלומך, כן? עכשיו זה לא רק דיאלוג, היא, היא ממש נותנת לנו הקשר, יש פה מכתב שהיא כותבת אל ציון הממשית. והיא שואלת, כן, לשלומה של ציון. אם הפיוט היה, ציונה לא תשאלי לשלומה סירייך, היא צריכה... היא שמה לב אליה. בדיוק. <סיע> היא פונה <סיע> אל ציון, איך את מרגישה? הדיאלוג פה עם הפיוט, בהקשר של השירה החדשה, מאפשר גם את עירוב הרבדים. כלומר, היא עובד, עוברת מהרובד של הקונוטציה שמעניק הפיוט והלשון הגבוהה שלו אל לשון יומיום. איך את מרגישה? הכל בסדר? אבל אז היא okay. חוזרת אל תוך ההקשר של הפיוט המקורי, הוא מה שלומסירייך, mm-hmm. ומממשת את זה בתוך הקשר עכשווי, פוליטי, פלסטינאיך, יהודייך. תגידי איך הילדים, okay. כן? פתאום ציוני היא אימא לילדים שצריך לשאול אותה מה ומה שלום מחריבייך, ציון, כן? הרעיון הזה שבתרבות הפופולרית בארץ נמצא לא מעט, כן? על המחריבים שממך יצאו, והיא שואלת על החורבן הזה. מה שלום מחריבייך, ציון? ציון לכאורה אחראית גם למחריביה. נכון. בהמשך היא עוברת ממש ללשון הפיוט, ציון הלא תשאלי לשלומי.
2: שתשיבי okay. לי באותה התנהגות ואיך מחזירה באמת לשאול הסירים שלה.
0: בדיוק, כלומר, יש איזה שיר של המשורר שלמה אבייו, גם הוא כתב אותו בשנות ה-70 דומני, שנפתח בציון אינה שואלת. <laughs> הוא כותב על שבר ההגעה לארץ מול הפיוט של רבי יהודה הלוי, כשאתה מגיע לפה אתה מגלה שציון אינה שואלת. <laughs> שווה סלהוף עושה פה מהלך אחר, היא מבקשת את השאלה הזאת, מתחננת לשאלה הזאת, הזאת, אבל יחסות. לעצמה. כן. כן. אז אל תשאלי כרגע לשלום אסירייך לזה, תשאלי לשלומי.
2: עליי.
0: ואז היא גם עונה לה, אני לא מרגישה כל כך טוב. יד ימין שלי מתייבשת, העצב דלוק, אל תשאלי. הסיום הזה של האל תשאלי, שהוא גם... שוב, מעביר אותנו אולי לרובד המאוד יומיומי.
2: כן, לביטוי שגור ואפילו סלנג.
0: בדיוק, ומצד שני, איזושהי תשובה, כלומר, לציון הזאת ששואלת או לא שואלת. ואל תשאלי, כי אולי אי אפשר לשאול, יש פה דברים שאי אפשר כבר כן. לשאול אותם. כן, אז פה הדיאלוג הזה של שווה סלהוב, שמדגים לנו גם את המרחק שנוצר בתוך המסורת, מצד שני, גם את היכולת. לנהל דיאלוג, ומה יוצר ההחזרה של הטקסט ההוא לתוך הטקסט הנוכחי.
2: כן. אז תהילה היא ככה יותר, יותר צעירה, פועלת יותר, נכון? משוררת נכון, יותר צעירה? נכון, ילידת
0: 1982 בתל אביב, המשפחה ממרוקו ומאיראן. למדה באוניברסיטה בבאר שבע הנדסת מכונות. כן, מאוד לה... לא
2: ספרות ושירה. וטוב
0: <laughs> שכך, דווקא משם אפשר לכתוב. והחלה לפרסם שירה ב-2013, להשתתף בערבי השירה ארספואטיקה, וב-2014 ראה אור ספר שיריה, מחר נעבוד. Mm-hmm. והשיר הזה הוא באמת מתוך הספר מחר נעבוד, והוא נקרא יום הכיפורים. תהילה חכימי. ביפו, ביום הכיפורים, המסגדים קוראים לאלוהים אדירים, ובדממת התענית מהדהדים דרך רחובות שקטים עד הים הכחול, והשמיים נפתחים לתפילות היהודים בבתי הכנסת. למעלה נחתמים הספרים, ומהרמקולים קורא הכהן הגדול בשקט. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time. And who shall I say is calling, ואנחנו נקראים. כן, אז הפיוט השיר הזה כן, מכיל איזה מפגש מפתיע שמייצג גם רגע אחר באמת במסורת הזאת של הפיוט וביכולת שלה לעבור. כן, אנחנו ביפו ביום הכיפורים, והמסגדים דווקא מנהלים דיאלוג. כולם קוראים לאלוהים, והקריאה של המסגדים לאלוהים פותחת את השמיים, מאפשרת עוד יותר את תפילות השמיים. התפילות, התפילות לשמיים. והיא שומעת את הווריאציה באנגלית של ליאונרד כהן, who by fire, לפיוט של יום הכיפורים ונתני תוקף. כן. שהוא לקח מתוכו אלמנטים מסוימים והוסיף גם אלמנטים משלו. ופתאום החיבור שלה, הפיוט שהיא נזכרת בו או מוצאת בו את החיבור ליום הכיפורים, זה הווריאציה הזאת של היהודי הקנדי באנגלית לפיוט ונתנה תוקף, כן? Who by fire, who by water, מי במים, מי באש. ומסיימת, ואנחנו נקראים, שזה דווקא וריאציה על השורה שלנוארט של כהן הוסיף, כלומר שאין אותה בדיוק... בפיוט.
2: אז זה מה שמחבר אותה? כלומר, באמת הווריאציה הזאת שעשה, כמו שאמרת, אדם יהודי-קנדי... באנגלית. באנגלית, בדיוק, עם שפה אחרת כבר, וזה בסופו של דבר מה שמחבר אותה. האם זה בגלל הפרספקטיבה החילונית שהיא נותנת לך? אז לכאן? אני חושב,
0: אפשר להסיק מסקנות לגמרי סותרות לגבי זה, אני חושב. כלומר, והשאלה... כי מצד אחד זה מספר לנו משהו על, על החיות של עולם הפיוט. שמתעקש לחזור גם כשכל הדלתות נסגרות. וגם אם הוא לא נוכח ברדיו או בבית הספר, אז הוא חוזר דרך לאונרד כהן. כלומר, הוא מוצא ואז העוצמה שלו מתפרצת דרך זה. מצד שני, ברור שאפשר גם לתפוס את זה כקצה או כאולי לא סוף, אולי דרך של תהליכי חילון שמרחיקים מהמסורת. מספר הפיוט, עד שבסוף, דרך ליאונרד כהן, אפשר להגיע, דרך המרחק. ואני חושב ששתי הפרשנויות הן כמעט הן מציאותיות ומתאימות באותו הרגע. כלומר, זה גם העוצמה הגדולה של הפיוט שתובעת את החזרה שלו, כמעט, וזה גם המרחק הגדול שנפער על תהום, שתובע חזרה דרך מסלולים מפתיעים. כלומר, זה כבר לא דרך הערבית היהודית, או דרך אבא. או דרך בית הכנסת, או דרך הזיכרון של איזה פייטן מסוים. זה כבר המוזיקה הפופולרית האמריקאית, כן. אם אפשר לומר, על קנדה, <laughs> ש- <laughs> ש- <laughs> ששבה <ששווה קנדה> ובאה.
2: כן. כן. <laughs> ושוב, יש כאן גם בתחילת השיר ההתייחסות למסגדים, ל- mm-hmm. שוב, לאלמנט הערבי ולשכנים, ואם זה היה אצל חביב עבדיה, בן הדוד. אם זה היה בפרקים קודמים שדיברנו כן, על בוזגלו. כן, רבי דוד
0: בוזגלו וזמן המימונה כזמן חיבור יהודי-מוסלמי כן, או רבי ישראל. אני רואה שזה ממשיך
2: להעסיק. פשוט. פעם, דווקא בגלל השהות של קהילה יהודית בתוך אה, עולם ערבי-מוסלמי, הרבה פעמים, היום אולי דווקא בגלל ההתנגשויות של הקהילות האלה.
0: כן, אבל אולי גם, את יודעת, הארץ היא בכל זאת, כל הקהילות התכנסו במזרח התיכון, כן, כן. בלב העולם הערבי או המוסלמי. במובן הזה זה חיבור. שאולי עתיד ללוות, כי אם אפשר לומר, כלומר, בתחייה המוזיקלית של עולם הפיוט, היא אולי אפשרה איזה סוג מסוים גם של איזה חיבור מזרחי-אשכנזי. כלומר, שהפיוט עבר לפעמים שינוי לחן, או לפעמים דרך מוזיקאים פופולריים, במבטא כבר עברי-ישראלי שידידותי יותר לאוזן. זה כבר לא הפייטן רבי חיים לוק או רבי משה חבושה ששר את זה, אלא ברי סחרוף ואהוד בנאי וכן הלאה. במובן הזה, הפיוט לפעמים היה איזה חיבור מזרחי אשכנזי של מסורות, של היכרות. ברור שהיסטורית, ואולי גם לעתיד, יש לפיוט פוטנציאל יהודי מוסלמי או יהודי ערבי. כלומר, yeah. הוא נולד חלק מההקשרים שלו מתוך ההקשר היהודי ערבי, המסורת הזאת. ודאי שבאלף השנים האחרונות היא סמוכה לפואטיקה של הערבית, וגם בדיאלוג תיאולוגי, כלומר... יחסי
2: אדם ואל.
0: כן, כלומר אצל פייטן כמו רבי סעדיה גאון במאה העשירית, הוא בדיאלוג גם עם התיאולוגיה המוסלמית, וכמו שאמרתי, רבי ישראל נג'ארה דרך המיסטיקה היהודית והמוסלמית. שנפגשות ומשוחחות ביניהם. בימינו, המרחב הזה הוא לפעמים נראה מאיים, מאוים, סגור, חתום, אבל אני לא בטוח שזה אומר לגבי העתיד שהוא סגור וחתום.
2: ואולי דווקא בגלל הדברים האלה, הנושאים חוזרים בפיוט, ביצירה הזו, שראינו נכון. שהיא גם באמת מאוד מעורבת ומתבוננת על הקהילה ועל מה שמתרחש. נכון. בפרק הזה. השלישי בסדרה, התמקדנו בפיוט מעט נשים, פיוט שאיננו מובן מאליו, משום שהייתה זו פריבילגיה של גברים. מהמאה השנייה ועד המאה ה-19, גברים היו מי שלמדו את שפת כתבי הקודש, את שפת התפילות, ידעו קרוא וכתוב, לכן גם יכלו ליצור בכתיבה. למרות זאת, ישנן עדויות לכתיבה מוקדמת של נשים, כבר מהמאה העשירית. מהמאה ה-19 אפשר לראות מסגרות חינוך בהן גם נשים לומדות עברית. וכאן התחיל השינוי המהותי בהשתתפותן של נשים ביצירת פיוט. הכרנו על קצה המזלג את היצירה של שלוש משוררות, חביבה פדיה, שווה סלהוב ותהילה חכימי. גם אצלן הבחנו בהתייחסויות לאירועים המתרחשים היום, לשזירת שפות, לביטוי רעיונות הזיכרון ביצירת הפיוט וגם לתיאולוגיה. דברים שדיברנו המידש. עליהם בפרקים הקודמים ושליוו את הפיוט גם במאות שם. קודמות. אני רוצה להודות לך, דוקטור אלמוג בהר, דוקטור לספרות, סופר ומשורר. תודה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר, ולאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה על ההאזנה שלכם. אני גיל מרקוביץ', שאתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, להאזין לתכנים נוספים שמעניינים אתכם. נשתמח.
1: Sha na